0: 到耳听他方，我是拿铁，我是美式。那么今天呢，又是我们瓜田系列的第二期节目
1: 。嗯，我们还是给大家带来了渣男渣女的故事。是的，对，嗯，因为自从我们开始做这个瓜田系列之后呢，<笑>就很想邀请很多朋友到我们这个咖啡摊来做客。对，<笑>然后呢，<的>我们在瓜田里面找瓜的时候，也是有一种暗暗较劲的感觉，因为我本人就是特别想来个比拼，看看谁的故事更劲爆一些。<笑>可以的，那大家今天。听一下我这边准备的和美食准备的故事，看一下是谁的更劲爆一点吧。嗯嗯，因为其实我们有真的有很多东西想要吐槽给大家，但是不知道在平常的节骨里面怎么穿插进去，嗯、所以哎，我们一想就说不如就专门做一个这样子的一个合集，对。嗯、然后之后大家可能会听到我疯狂开麦就开始骂人。嗯、
0: <笑>好的，好的。那就从我的这个故事开始吧。嗯，我的这一个的话是吐槽一位渣男的，然后故事主要是围绕着男女主展开。女主呢，其实是我大学期间的一位学姐。然后我们就叫她白姐吧。嗯、那白姐呢？她不仅成绩好，她还长得特别漂亮，嗯、就有点
1: 像是那种呃
0: 小说里面的女主。没错，因为我经常看她朋友圈，我就感觉哇，她真的是一个特别阳光、积极的人，然后又长得又很好看，我就会心里就在想说，嗯，众人一定
1: 会很多
0: 人追吧，那种感觉。
1: 不知道为什么就自动带入了那个学姐的形象，<对>就是之前有一部剧，是《最好的我们》《最好的我们》里面的那个入入。洛纸，洛枳，对，洛纸<对>嗯，有点像，有点像。然后
0: 男主人公呢，他其实是一个惯犯，嗯，我们叫他小佳吧。然后他跟白姐呢，他们是在朋友聚会上面认识的，又是朋友聚会，嗯，就是这些朋友能不能不要老聚会？<真的><笑>
1: 嗯
0: ，然后小佳呢是比这个白姐低两级，所以是有点像弟弟款的，嗯嗯，嗯看上去特别的校园，因为我也有在朋友圈看到过照片。他的眼神里真的都透露出来一种很清澈、很愚蠢的感觉，愚<笑>不愚蠢哦，就是，嗯、我不知道你知不知道有个演员叫做周翊然，我知道，我知道，嗯、很像
1: ，就是哦，是那一个挂的，那一个
0: 挂的弟弟类型，然后很
1: 清纯，对不对？很校园，我感觉，我觉得他是清纯，哎，就比较青春的那种感觉吧，清纯<对>倒是也还好，<笑>就比较青春，嗯、清澈的感觉，就感觉很很像天蝎座，不知道为什么，<笑>长了一张天蝎脸，<笑>对。所以看上去就是感觉
0: 有些人畜无害吧，我自己是这么感觉了。嗯，但是没想到就是这样的一个人，却让白姐如此阳光的人经历了漫长的黑暗。嗯，哇哦！我接下来会开始，我们会一桩桩事情来说我们先从成都最轻的开始，因为我今天将要介绍的呢是这个小家的七宗罪，它一共有七宗罪。好、哦，你先我整理了一下，开始吧。好，从第一宗罪开始啊。嗯，在这个白姐跟小佳在一起的这个期间呢，不知道是出于什么目的，这位小佳经常会介绍白姐和自己的暧昧对象一起玩。我解释一下是什么意思啊？比如说，就有很多次周末的晚上，这个小佳就会问白姐说：“哎，你要不要去玩剧本杀、啊？和我的几个朋友一起？”然后这个白姐去了之后呢，发现有男有女嘛，就没有起疑。对对对，就很正常的那种朋友线下的联谊。但到了后期，我们白姐在半夜偷偷查看了小佳的手机之后，才知道原来他们经常不定期一起去玩的女生当中，不仅有这位小佳之前追了很久没追到的女生，还会有小佳在微信上一直聊天、关系很暧昧的女生。呃，
1: 所以他就相当于把这些女
0: 生一箩筐的全叫上了，鱼塘一<笑>真行啊你！啊，嗯、而且呢。我刚提到的那两个暧昧的女生，她们压根就不知道这个白姐是小佳的女朋友。她男生对所有的女生都是说，哎，就是所有普,普通朋友一起来
1: 玩。哦，她对外宣称白姐就是她的普通普通朋友，对。是的，哎，那他们在这个剧本杀的时候，没有一些轻昵的举动，会让对面的女生引起什么怀疑<诶>怀疑吗？这就是海王的牛的地方了，该<死>你不懂了还是真觉得女生好骗啊！我天、嗯！而且呢，重点就是不止这两个，就是
0: 白姐算了一下，零零总总加起来，嗯、相当于这个小家每天都没闲着，平均同时吊着四位女生。时间管理大师啊，对，我就想问说，这是有
1: 什么 KPI 一定要完成吗？有的，<笑>是什么公司、哎、是吗？所以是那个海王是有一个榜单是吧？<对>就是谁的那个那个叫同时的榜就要被刷下去了，嗯、凌晨零点刷新、嗯、是吗？
0: 真的好，刚刚这个程度我不知道大家还能不能接受啊？我们继续第二宗罪了。<笑>嗯、<笑>这个小佳跟白姐在一起之前呢，他是会不定期的约 P 的。嗯嗯对，虽然说确实啊，在两人确定关系之后，他是很坦诚的跟白姐说了这一点。那白姐呢，她也比较大方嘛，就是说也表示尊重他的过去
1: ，嗯,嗯，就是说不会再嗯、呃、介意什么的。OK， 我这里插播一句，嗯，我觉得怎么说呢，就是。他虽然坦诚，但是这个过去和他的未来，我觉得是不冲突的<对>好吗？就是我觉得就完全可以把他那个承诺当放屁，就是他说他不会再那样做，基本上就等于零，好吗？他就是只有一次跟无数次，我感觉就感觉只是跟白姐通知一下，<对>就是说我有这样子的，之后你发现我真的不要太惊讶哦，我已经跟你说过了，就那种感觉。对，美是预判
0: 的没有错。令白姐窒息的是，偶然间，就他们在他们在一起之后，他在小佳的手机上发现，即使他们两个在一起了，他也没有和屁友彻底断联，不管是聊天还是见面，还是照旧，还是照旧，嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，这个真没让我失望。<笑>这个白姐实在受不了了。然后呢，还是在她生日的那一天晚上，她痛苦恳求了小佳整整一晚上后，小佳才
1: 不情不愿的删除了屁友的联系方式。问号，这个白姐我真的要打一个问号，嗯、就是你不觉得很像之前某乎上面爆火的那个帖子，就是在女生生日的那几秒钟时间里面，图书,啊、图书馆停电，她到底在想谁吗？心里到底在想着谁？就很离谱啊！嗯、不是，她都已经有，哎，难道是大家的底线不一样吗？就。嗯我觉得是不是真的很喜欢，就觉得他会改啊？哎，所以如果是你的话，我一般是听到他之前有这个呃屁屎，我就基本上已经就是拜拜了，嗯哦、是就 no 是吧 ？no， 嗯，<对>就很脏啊，我觉得。对，
0: 虽然说小佳删除了这个屁友的联系方式吧，但是白姐呢，当时还算聪明，她留了个心眼，她记下了那个女生的微信号。你不是你的聪明干嘛老是用在这儿呢、嗯？对，然后她让自己的朋友去加了那个女生，那这样不就能看到那个女生的朋友圈了吗？对的，嗯、对，然后通过这个朋友才知道，生日那晚后。小佳很快就与这个辟友，就这个女生恢复了联系。嗯、因为辟友的话，他会在朋友圈里发一些文字跟图片啦、啊，然后小佳和他两个人也会很亲昵的在朋友圈互动。因为我觉得这个小佳可能不知道，就不觉得说白姐会有这个女生的微信，所以呢，她非常明目张胆。我沉默了。<笑>嗯，嗯还没完，不仅如此，更甚的是，第三宗罪啊，这位小佳经常会莫名其妙的提分手。比如说，我举几个例子吧。今天早上可能还好好的，就互相报备，说我起来啦，干嘛了。但是呢，下午可能因为白姐下课拖堂了，迟到了一会儿，小佳就会直接在街上甩脸子，直接就会 PUA 白姐。譬如说，他会说：“你知道我站在校门口有多冷吗？我站在这里等了你半个小时了。我们原本要去的那个餐厅也都错过预定的时间了。你可
1: 真行啊！不是，我想说 ，bro， 你可以到建筑物里面去等。”<笑><笑>没有人会傻到在街上等吧？啊，<笑>对吧？因为就是学校的那个建筑物里一楼都有休息区啊，就有那种就是给大家打字啊，嗯、然后就码 paper 的那种地方啊。嗯、就你干嘛不坐那？嗯、是你自己傻哎！你还要在那个风雪里面等？嗯、<吗>但他还是嫌慢啊，就说你真的太慢、啊。没有，我觉得他就吃什么？我觉得他这个小家，他可能就是已经有分手的这种预谋了，他只是在等一个这样恰好的时机，所以相当于他们日常生活中所有可能对普通情侣来说看似很不起眼的小事，这个小家都觉得是一个绝佳的机会，嗯，呃，可以让他顺理成章的提出这个分手。但是奇怪的就是，那为什么又要原谅、啊？就是又要在一起呢？等一下，等一下，为什么我们现在节目的走向很像那个《非诚勿扰》里面那个孟非的那个地方点评？<笑><电瓶><笑>嗯
0: ，继续啊！而且我前面也提到过嘛，这个白姐其实她挺漂亮的，但是呢，小佳却经常会 PUA 她。她是什么样的方式呢？就是大家知道，一般刷抖音，比如刷到有意思的视频，不是都会分享给自己的朋友吗？嗯。就比如说像我看到一些搞笑视频，我就会随手分享给美式。是的，这样子。但小佳有意思了。他总是会把一些美女的视频分享给白姐啊啊，分享给白姐啊！问号问号。刚开始的时候，白姐以为他是不是手滑分享错了，嗯，然后后来次数多了，白姐就觉得很奇怪，就去问小佳，你干嘛总是把这些分享给我？小佳就很开玩笑一样的说，你也还是像他们这样瘦了好看，他们这样瘦了多漂亮啊！但白姐其实已经很瘦了。就是很奇怪，总是感觉有一点
1: 想挑起他的那种雌<进><对>性竞，对，雌性竞挑起女性雌性的心理对，对，然后想她然后他就他就很暗爽，是吧？就在那个感觉里面沉浸在那里面说，说啊，这么多美女都喜欢我，选妃感一样啊，嗯、<吗>然后我就很爽，是吗？那直接让白姐甩手，直接转发一个那个视频给他说，你也是，你还是死了更好，<笑><笑>你也是，你闭嘴的时候最好，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，而且更离谱的还没完。有一次不经意间，白姐跟小佳两个人窝在家里的沙发上看电影。嗯，小佳突然冷不丁的来了一句：“哎，可惜了，你不是 C H U 女，他们都说 C H U 女身上才有体香。
1: ” What？ 我是不是很离谱？给我死！<笑>渣男给我死！怎么会是是这样啊 ？OK， 我现在。打包拆开一下，哦、我们现在是在二十一世纪，对吧？对，既然还有人在这个这个男性的脑子上是裹了一层小脚步嘛，我想知道<笑><的>啊！<的>所以就是当时女性的那个小脚步，现在裹到当代男性的脑子里了，嗯、是吗？嗯、我想知道啊，很离
0: 谱。而且呢，所有的这些情况下，我觉得是个女生生气一定很正常，对吧？我现在都局外人，我已经
1: 要气死了，啊、我感觉。嗯，
0: 但是不管是这个白姐被他就是 CPU 啊、呃、p u a 之后，又或者是吵架之后，只要他表现出情绪低落、失控的样子，他又会又会提分手。他又会提分手，他会说：“你不要这副样子弄了，我觉得很累。你能不能情绪稍微稳定一点？你像个疯子一样。”他就会这样讲，我觉得“情绪稳定”这个词真的不是这么用的，好吗
1: ？<笑>就是哦，你都已经 PUA 完别人了，你要让别人就是情绪要稳定。OK， 我想说，如果听到这里，嗯、大家感到双手握紧、很气愤的话，推荐大家去看一下一些美剧，就是有点像那种绝望主妇一样，嗯、就几个主妇联手起来，嗯、然后把自己的丈夫反杀而死的那种，我看的很爽。是
0: 的，是的。<笑>呃，以上才四宗罪啊。我们还没完，还有吗？还没，还没。<哪>嗯，大家可以想想象一下，真的很吓人。嗯、我的
1: 炮已经准备好了。对
0: ，嗯，我前面提到过，这个小佳经常会莫名其妙提分手嘛，我感觉有点像对应之前有一个词叫断崖式分手，嗯,嗯，可能有一点像这种啊。哦、然后这个断崖分手之后呢，我们的小佳同志经常会在分手的第二天就开始很不收敛的在图书馆和各种女生亲密自习，不论是肢体接触，亦或是单独很暧昧的吃饭。更是带回了自己的公寓楼，被同学撞见，就他故意的，我不知道是故意的还是他真的很享受这个过程。我觉得没有办法思考他们的脑回路，这都不是无缝衔接了，对吧？感觉是不是他之前就已经蓄意了？哎，所以他所以他这个行
1: 为是算中央空调吗
0: ？算吧。鱼就我很好奇
1: 他在别的女性的眼里是怎么样的一个形象，会不会咱们就说打开自己的、嗯。思路思路，嗯，咱们就说有没有可能，就是会不会别的女性那里把他当鸭？就，哎，就比如说今天咱们就是可能缺个人自习什么的，哎，正好就这个男的，反正他就是很像鸭嘛，就挥之即来，嗯、真的呼之即去那种。嗯小鸭，<笑>小鸭，这还小鸭比较合适，我觉得。对对对，我觉
0: 得其实我自己也不理解啊，就为什么说这个白姐到这里都还不分手，因为他就总是断断续续的，比如又在一起了。可能这个就是这个我们的小丫同学的一个技巧了吧？会不会就是他们那种渣男，就是很会花言巧语，然后他们也
1: 很擅长呃悔改和承诺。我觉得渣男最擅长的就是情感操控，嗯、就是他们很懂女生在什么时候会出现这个情感的缺口，嗯、以及女生他们会做出哪些行为，然后这个行为会激起女生某一些醋意。我感觉这一些点，渣男一定是有一本秘术的，嗯、你知道吗？就是他们一定会懂，他们那么干之后。自己的另一半的那个心里会想什么，他们可能十有八九、百分百能猜到，真的,真的，真的。对，而且我觉得他们也很擅长就是
0: 悔改嘛，比如说，哦，我保证我下次一定不怎么怎么样了，嗯嗯嗯这是最后一次了，我是最爱你的这种话。哎，你知道吗？我在收集资料的时候，就让我想起了我们高中时候班里有一个男生，他总是违反班级纪律嘛。然后我们班主任，你还记得吗？美师就评价他说：“你啊，道歉是诚恳的，但就是不敢。”<笑>我记得他以前就是每次都是双手交叉垂在身体前面，
1: 然后不,停的不是停地低头道歉。我记得特别像那个韩式，就是苍蝇搓手吧，就是就最后一次，最后一次就那种感觉。<对>然后他每次总是一波人里面道歉是最快最快的，嗯、但是往往这样子的人，我感觉他的道歉是最没有价值的，因为他没有思考过他就道歉，就是这个行为对他来说是没有什么一个。价值的行为，就是他不懂道歉这个词所做出来这个行为的时候，哎、对于他人来说是怎么样的一种分量，嗯、对在他们那里可能就是轻如鸿毛，哎、就非常简单的一件事情。<对>哎，你比如说来道歉给我看看，先,
0: 先道歉再说。对<笑>对对对对，对嗯，<的>我觉得这个也差不多，反正他对小佳也是这样子的，所以他总是能轻松的挽回这个白姐。嗯，而且真的，我感觉就是如果你看到过照片，搭配他那张清纯的脸，真的能让你相信他是一个好人，他真的会改。嗯、哦，那个男生吗？对，小佳，所以还是看脸是吗？嗯，可能是的，所以就、uh、嗯带来了无休止的妥协嘛。然后白姐呃还有提到说，最后一次发现这位小佳说谎，嗯、uh ，然后白姐问他说：“你能用我的命发誓吗？”小佳也是脱口而出谎言，并用白姐的命发誓自己没说谎，不是、啊。白姐，你何苦呢？你用他的命发誓啊！<笑><笑>你干嘛用自己的命发誓啊？我也有点不理解，但是白姐呢，就是想说，感觉真的就是面对着一台
1: 机器一样，就是他是没有感情的，就你让他说什么，他都可以说。我觉得这个小家对于这个白姐的感觉，并不是说很认真的把它放在一段正式的关系里，而觉得可能就是说。甚至啊，我有一种比较邪恶的想法，对这个小家来说，会不会有了一个女朋友的称谓，就是她身边这个位子有一个人填满之后，嗯、会对于她做出那些中央空调的行为会更加刺激。一方面是刺激吧，第二方面就是感觉会更加的顺理成章。你你懂那种感觉吗？我不敢懂啊，谁懂我？我懂谁懂我现在描述的那种感觉？<笑>嗯、就是他有一个女朋友之后，嗯、然后呢，这个位置不管是谁都行，但他只要有一个女朋友。嗯、我觉得我分析一波他的心理啊，会不会他在别的女性那里，他自己会认为说，哎，我有女朋友。但是怎么怎么样，说明我这个人很有魅力。哦，但是我还是对你很好，什么什么的，就、嗯、你懂那种感觉，就有点不亚于那种结婚了之后偷吃的人的那种感觉，哦、你知道吧？嗯，嗯有有一点懂，有一点我不懂为什么我会这么分析啊，嗯、但是我
0: 感觉好像是的。好，那我们继续吧。第五宗罪后面会越来越 drama， 以及真的是很吓人了。呃，不知道是不是因为这个小家对我们的白姐时不时的精神控制和断崖分手、欺骗啦这些事情，
1: 白姐跟他在一起的期间呢，是患有心理疾病的。哦哦，哦嗯，<对>有诶、欸。我发现、嗯、就是跟另一半谈谈谈谈恋爱，谈出一些比如说诸如抑郁啦<对>这些，呃，心理疾病的人、嗯、大有人在。人在因为我记得我们高中有一个学姐，也是因为跟她男朋友就是。爱的太深了，可能，<深>然后被那个男的也是疯狂 P O A、嗯、P O A 到他后面，就是也是很严重的一段心理疾病，导致他大学都辍学。嗯嗯，嗯是真是哦。<的>然后就真的是我们很近的一个学姐，然后大家都知道他的事情啊、哦。<的>然后我们知道他的后续，就是他后面也变成同了。对对对对，他变成了 lesbian。对，然后就是因为那个男朋友。情商吧。对对对
0: 。那我们白姐呢？她也是有定期去看心理医生进行治疗的。呃，这边坐标是英国，然后我们的白姐呢也有和医生有约定的一个应急流程，嗯、所以可能只是说她情绪上会比较难
1: 控制。但实际并不会有很严重的问题。抑郁症可能它分呃严重的程度，对，就有些可能重度抑郁的话，它真的是需要很好的看护。对对对
0: ，但是白姐的话并没有说特别特别严重，对，她不会对别人造成伤害的。对对，我觉得，但她自己很痛苦。是的，她有到需要吃药控制的，有的，有的，但是其实都是能控制得住的。嗯嗯，就是不会对别人说造成什么伤害，但是。小佳很过分，她并不这么想，她不觉得说白姐是能控制的。在白姐某科期末考试的前一晚，因为复习嘛，大家都知道，本身压力就很大，就很崩溃，对不对？是的。在此基础上，白姐刚好又无意间发现小佳又重新开始和之前一位暧昧过的女生聊天，一时之间，他们两个人就爆发了激烈的争吵。白姐就开始崩溃大哭，她把之前心里积攒很久的委屈都倒了出来，很久很久都没有停止，她确实有点精神崩溃了。嗯嗯，小佳这个时候做了一件事情，朋友们，她把她送到精神病医院，她竟然报警了，没错，没事，你猜的没错。他竟然报警了，因为白姐这个时候是在精神崩溃的一个边缘嘛，嗯、所以他用尽了全身的力气想去控制自己，然后他也想劝阻小佳，想解释说自己真的可以控制得住，自己真的没关系，只是说现在哭得有一点停不下来而已。但一切都是百口莫辩，小佳以为了白姐好，觉得白姐已经控制不住自己了为由，不顾劝阻，报警把白姐送进了当地的精神病院。不是啊，我真的很想说。白
1: 姐她现在所有的这些不都是拜这个小佳所赐吗？你<对>有什么脸？你,你有什么脸把她扭送到精神病医院啊？嗯、我觉得最该去精神病医院看看的是小佳本人吧？他是,<吧>是不是有情感的那种，就是你知道那种缺失啊，就导致他这个人对情感缺失，我自己可能受到了一些负面的东西，他、嗯、向外辐射出的也是那种恶意的东西，导致他要去伤害别人，达到自己的这种满足欲。他自己这种不也是一种？精神病吗？我在想<吧>。<笑>你知道我当时瞬间就想到我们两个一起看过的张子枫的一部剧叫《回来的女
0: 儿》，嗯，然后那个里面她不是就是被她的一个妈妈恶意的送进了精神病院吗？<的>我感觉真的很绝望，就是你是一个正常人，然后你要去解释自己不是精神病人。是的，哇，因为他
1: 坐标在英国嘛，那英国那边的精神病院也是这样子的嘛，<对>就是需要不断的去证明自己是正常人，呃、但是你在证明的过程中，医医生一直都说你不正常
0: 。没错，你听我讲啊，嗯，这个小佳报警之后呢，白姐在崩溃中等来了警。呃，因为坐标英国，然后到了医院之后呢，医生是表示只能先收纳白姐一晚，第二天必须要评估后再送她出院，嗯，所以还是要评估的，所以当晚白姐也是被医院进行了封闭管理
1: ，哦、嗯
0: ，对，不过还好，万幸的是啊，第二天顺利的离开了医院。嗯
1: ，就是那还是比较人性化的。对,对对，评估完了之后就离开医院了。嗯，因为是但是我不是很了解，所以国内的精神病院它是需要就是家属的许可，就是医生要跟家属商量，嗯、然后如果家属不同意，相当于监护人不同意的话，你就没有办法出院。还是病人可以自主的，对，还是说
0: 评估好了，对，医生评估好就
1: 能出去。因为我的信息来源这方面比较的片面，我都从影视剧当我也是影视剧当就我就在我的印象里，总感觉好像国内的精神病院是不是需要自己的呃亲人、亲属或者是监护人得到医生的那种批准啊，然后什么的，双方批准才会出院，那就很绝望了。真的，哦，因为总是在见到有些争家产的人，刻意的把自己的长辈送到精神病医院，然后不让他
0: 出来。这一点我不知道，但是我在查小红书的时候有看到，他们好像说，你进入了精神病医院之后，千万不要一直在那里说自己不是疯子，不是疯子，你要冷静的配合医生做评估，这样你就能顺利出来。<哪>就是说，千万不要像那个张子枫在那个电视剧里一样，就拼命的大喊说我不是疯子，真的有一种逃出疯<样>人院的感觉，很吓人。嗯但是呢，因为我前面提到这个是白姐期末考试的前一天嘛，嗯，所以她相当于是直接错过考试。嗯
1: 、我觉得大家都知道的补考的一系列的事情真的很麻烦，<慢>嗯，嗯而且如果要补考的话，就是需要 delay，、嗯、对，就 delay 到后面可能好几个月。第二个学期才能重新对，然后相当于那个假期都过得不是很好，因为你知道一直准备那个考试的事情啊，没错，对，然后也会影响。如果他临近毕业的话，也会影响到他后续的毕业的。当然，当然。对对但是我
0: 觉得，话说回来，还是这个苏宁精神病院最吓人，真的。你说，而且又是异国他乡，嗯
1: 嗯，嗯哇，你
0: 如果一直关在里面呢，而且他
1: 本身情绪上就不是很稳定，我觉得他就很无助嘛，就感觉整个人很脆弱。嗯我觉得她很信任她男朋友吧、啊，很信任，嗯,嗯是的，哎，下一个第六宗罪，我当
0: 时听到这个第六宗罪，我真的大跌眼镜，我真的吓死了，真的吓死了。某一次，白姐和小佳一起出门去和朋友聚会喝酒，那白姐当晚呢，她可能喝得比较开心，嗯，就喝了很多酒，然后基本上是属于失去意识了，嗯，结果聚会结束，小佳把白姐带回家后。还是和迷迷糊糊的白姐进行了那个行为，而且在那个行为结束后，对无意识的白姐不管不顾，导致白姐尿路感染至尿血一整天。第二天，白姐打电话请小佳多少也负点责任，但是呢，小佳却不耐烦地说：“你戏别太多了，太夸张了，我还有一个小组讨论呢，你不要再给我打电话了。”就挂了电话。问号问号，真的这男真的
1: ，我能骂人吗？我不能骂人，真的。我天，
0: 真的是要报警的程度啊！什么东西啊？我真的吓死了。而且我继续，我能够
1: 感觉到，就是首先他一点都没有尊重女性，完全没有，就是一点尊重女性的意思都没有。我觉得这种人是可以直接进猪笼的程度。对对，如果现在有极刑的话，嗯，他应该直接分尸。我觉得，真的
0: 。呃，但是还没完哦，你再听一下，更要进猪笼的行为来了。最后，在白姐一次次打电话要求跟解释之后，这位小佳终于是良心发现，陪白姐去了医院啊。但是，在白姐在医院开完要回家，甚至是还在尿血的状态，小佳竟然还要求发生那个行为。小佳一直说是开玩笑啊，但是。白姐就觉得说小佳当时的语气跟态度根本不像是开玩笑，他其实就是认真的。呃，是不是但是我想说的是
1: ，白姐没有答应，嗯、对吧？没
0: 有，没有，没有。<笑>我大开眼界，进错网吓死了，沉默了，很离谱啊，沉默了，真的，嗯。好，第七宗罪啊。因为我们常说嘛，分手之后见人品啊，这位小佳真的是完美的践行了这句话。因为在白姐实在无法承受小佳以上我提到的种种罪行之后，她终于和小佳分手了。但一切还没结束哦，才是刚刚开始。嗯嗯嗯，因为白姐我前面提到，在恋爱期间不是心理健康出现了问题吗？是的，这个小佳呢是作为施暴者，也是唯一的知情者。白姐在分手的时候再三恳请他，请他保密。但是呢，在分手之后，这位小家不但违背诺言，肆意与朋友分享，对外还是直接将白姐描述为一个不稳定、时刻会发疯的疯子，而且他的好兄弟们更是恶意造成了留言的散布，导致白姐的病情严重加剧，致不可逆的伤害。
1: 还是那句话，我觉得物以类聚，嗯、物以类聚、啊，没错。嗯，真的是，就什么样的人才会。凑到一块儿，因为他们一定是臭味相投的。没错，没错
0: 。呃，我觉得美是评价的非常对，因为他的这些好兄弟确实是值得好好说一说的。这些小好兄弟不止说他是疯子，嗯，还污蔑他是个捞
1: 女，而且呢，他们还有一个群，这个群里。说到这个群，我真的要好好说道一下了，嗯、因为据我们所知，在我们认识的很多男性当中，他们自己就是会有一个总群，总群一个小群。这个时候我跟大家说一下什么呢？就是男生的群里啊，聊的那真的叫一个热闹啊！哈哈哈。啊，你想得到的、想不到的，应该都在里面聊了啊。没错，我来说一下小
0: 佳这些兄弟他们聊什么。他们会讨论图书馆遇到的女生的身材，并进行评分，还会讨论谁的胸型是最好看的。以及还会偷拍看上的潜在对象，在群里进行分享、啊，真的是,是我很想
1: 说，就是各位二师兄，就是、嗯、<笑>真的就是先照照镜子、嗯、行吗？你就在对女性做出这些评价的时候，我觉得真的就是先照照自己的镜子，看看自己。嗯，
0: 哎
1: ，都拉去进猪笼。<笑>而且白
0: 姐把以上就是我刚刚有提到的，包括一些更多的就是小佳真实说过的话、做过的事，发在朋友圈的时候。小佳的回应和对朋友的解释，不过寥寥一句：“她是个疯女人，别信她。”就是他直接就把他画成了疯女人、疯子，就是
1: 让他根本就没有办法去辩驳，就好像他的辩驳都很苍白无力。没错，因为他是一个疯子，就那种感觉。对对对
0: 而且我觉得这个小佳真的他非常的懂制造话题和传播谣言。诶，这个
1: 小佳不去玩营销真的可惜了呀。他很懂，他很懂
0: ，所以呢，他泼了白洁很多很多的脏水。嗯嗯嗯，但是呢，他却一点都没有受
1: 到伤害。作为施暴者啊、哦，我觉得这种事情已经见多了，嗯，嗯真<的>就是作为施暴者来说，完全不会受到任何的制裁。
0: 没错，现在的话，一切总算是结束了，我感觉也希望这个白姐能尽快走出来吧，嗯、因为我觉得她真的是一个很阳光的人，而且长得很漂亮，<的>没想到竟然会遇到这样子的事情。哎，
1: 那我感觉好像好多生活里的大美女就非常容易就是遇到遇人不淑这种感觉。也是感觉很奇怪哦，哦这个虽然说虽然说这个小佳可能算不上合同吧，但是我觉得真的就是很难评，嗯、反正真的
0: ，嗯，这个就是我今天带来的故事，小佳和他的七宗罪，嗯嗯，真的很吓人，我觉得其中那个精神病院的和那个酒后的那个事情，真
1: 的把我吓到了，对，吓死了，嗯，但是我觉得一定就是。要注意的一点是什么呢？就是我感觉、嗯、我们总结一下这个故事吧，好好啊，因为我就是感觉好像在小佳和白姐这个故事当中，这个白姐吧，嗯、总觉得她怎么说太过于把自己袒露给自己的另一半了，嗯、就是我总感觉在这个关系当中，亲密关系当中，就是你也不要完完全全的交底，对，至少刚开始千万不要，你千万不要完完全全的交底，对，因为我觉得。但凡这个白姐，她自己是会对另一半有最后一层防线的，嗯、她可能都不会就是崩溃到那个地步。对对对，
0: 是的啊，嗯、因为她太相信
1: 她的另一半了，<她>就真的是完全交底了。她真的
0: 把真心掏出来给别人看。对，所以就
1: 相当于她后期的所有呃小家对她种种行为，都是她自己亲手交给她的剑、哎。对对对,对哦，嗯，一件一件刺刺在她自己的身上，都是她亲手把底交给她的，嗯、就这种感觉。确是，确实。我觉得，反正就在什么关系里面啊，嗯、其实说白了，感觉就是跟亲人可能也是一样的。是一样世界上最值得交底的那个人，永远还是你自己。<对>就是你自己那层底不要交出去。是的,是的，是的、嗯，你太多的善意
0: 都会成为别人伤害你的利器了。是的，真的
1: 关键是这个小家根本他就不是一个值得的人。嗯。
0: 我感觉这个小家现在还是在这个
1: 逍遥法外，逍遥
0: 法外<笑>法外狂徒。<的>他现在还是，而还有那么多女生，嗯、那么多鱼在那。那我真的觉得
1: ，如果我们的听众有坐标因果的话，真的要避雷一下，真的要避雷一下啊、哦。嗯好的，那刚刚拿铁给我们大家带来的是一个渣男的故事，那我现在就很应景的来一个渣女的故事吧。哎，男同胞们稍安勿躁，平衡一下，平衡一下。好的，是这样子的，因为我现在坐标就换到北美了啊。嗯嗯嗯，因为我今天想介绍这个主人公呢，呃，也是算我们朋友圈里面的一位吧。嗯嗯嗯，呃，但是没有什么交集啊，但是就是大家都是知道的。嗯，是这样子的。这个主人公呢，我们就叫她 A 女吧。A 女，嗯、呃啊、，A 女呢，她是在北美某 Top 50大学在读。哦、嗯,嗯，她在国内的话呢是南方人，但她呢是比较 Party Girl 那种感觉的，<白>就是比较爱玩，呃，比较爱玩，然后她比较混圈，吃得开。嗯嗯,嗯，比较会混圈，大家懂我意思吗？嗯嗯，懂的。<笑>然后呢？因为这些特性呢，他就是常常会出入于各种酒局，嗯嗯，无论这个酒局他是熟与不熟，认识与不认识，他就是经常会去混圈，哦，是这样子。然后呢，男主呢，我们这里就叫他老实哥吧。老实哥<笑>这个名字为什么叫他老实哥呢？大家听到后面就会觉得哦，原来如此。<笑>我现在脑海里已经有个预判了，就是，嗯，嗯这个老实哥是比较安分的那种类型。他、嗯、的家境呢，在留学圈里面可能是属于中等，然后偏上的。哦，那还行，嗯嗯,嗯,嗯，就是也是出手比较阔绰的那种感觉吧。他呢也是会参加一些酒局社交，但是不多，他只是偶尔去，嗯、然后去的话呢也都是呃朋友穿的那种局，会叫他一起去聚会什么，他就会去一下。但是呢也是比较少的频率，而且也都是呃朋友介绍才会去的。<白>他平常呢基本上生活也就两点一线吧。呃，就有点像是那种，嗯,<笑>嗯，他主要就是按部就班的去上课呀，然后这样子，哦、然后他空闲的时候呢，就是会去健健身，就真的是很很自律，嗯,<笑>嗯，还是相对来说比较自律的吧，最多就是可能熬夜打打游戏什么的，
0: 明白。然
1: 后他也没有什么不良的嗜好，顶多就是可能会抽一点烟，嗯。嗯，可能压力大会抽一点烟。嗯，然后这个男主和我们主人公 A 女呢，也是在一次线下朋友的酒局上认识的。哇，我发现进入大学之后，大家聚会就是唯一的认识的场所了。嗯，<笑>那还是拿铁比较狠啊、嗯去，去酒局直接先吃一颗头孢。<笑>嗯。他们是在朋友的线下的一个酒局上认识的嘛，嗯、然后两个人呢，当时可能也是属于直接看对眼了，哦，情投意合了，嗯、呃，大家，嗯，是的，嗯、然后私下呢就联系了几次，嗯，明白。然后呢，男主呢老实哥啊，就直接对这个 A 女表白了
0: ，<笑>嗯、哦，嗯，然后
1: A 女呢也是顺势接受了老实哥的表白，所以两个人后面也顺理成章直接在一起了，嗯。嗯<笑>刚开始的时候吧，老实哥呢就会觉得这个 A 女秉性应该是属于比较纯良的那种类型。嗯嗯，为什么呢？因为这个 A 女的她整个人呢外貌啊什么看起来都是比较温柔的那种感觉的，<白>就比较温柔风啊那种嗯,嗯感觉。然后呢，这个老实哥导致他一度以为自己遇到了自己的真命天女、哦、<笑>嗯，但是没想到、嗯、到后面慢慢接触相处开来 ，A 女的真面目才开始渐渐的暴露出来。哦。嗯，嗯。老实哥现在还沉浸在自己给自己制造的那种真命天女的粉色泡泡幻想当中。是是是，他以为自己遇到对的那个人了。对、嗯、对，然后老实哥不知道有没有交底啊？但反正就是，嗯,嗯，可能是奔着结婚那块去的吧。是,是、嗯，那这个男主和 A 女呢？刚刚有提到男主可能平时会抽点烟。对，然后说来也巧。他们俩在一起之后呢，发现两个人都特别喜欢抽某一个品牌的同一个口味的香烟。对，这个香烟的口味呢，我觉得应该是属于那种皮革味里面混了一点菠萝味吧，就很独特嘛，可能。然后有一次，这个 A 女和老实哥在一起，刚刚点完外卖，他们点了个外卖，然后吃完。嗯男主呢正想来一根烟的时候，他发现自己的烟呢就是已经抽完了，哦、所以他就提出要从 A 女那里拿一根过来抽。嗯嗯、然后呢，他就顺手从 A 女的口袋里拿了一支这个烟开始点，对，就开始抽起来了。诶，但是他这个时候就发现呢，诶，为什么这个 A 女的香烟跟她自己抽的尝起来味道会有一点不一样？哦，嗯，然后呢，他就觉得有一点可能有一点卡嗓子啊，我也不知道具体哪一种不一样，反正就可能有点卡嗓子吧。然后他就觉得有点狐疑。嗯，所以他就直接去问了这个 A 女，嗯、老实哥也比较直接，他直接去问了这个 A 女，说，哎，为什么你抽的这个烟跟我抽的感觉平常尝起来味道不太一样？嗯啊，然后这个 A 女呢也是比较诚实的，这里她直接就跟这个老实哥坦言了，哦、说她的烟里面呢是加了一点猛料，啊，是我们想的那个不能播的猛料吗？<笑>呃，具体是什么猛料呢？我也怕平台审核卡我。<笑>所以我就不跟大家说了，好好好大家应该就知道的吧，嗯、就是家国比较常见的一些猛料<对>、嗯嗯，嗯，然后呢，这个 A 女呢也是一直去怂恿我们的老实哥，说让他试试，让他试试啊，嗯嗯，然后呢，这个老实哥呢就感觉很害怕。因为他平常就不是对呀、啊，对呀、啊，嗯、玩玩他，嗯，花了人嘛，他就感觉很害怕，然后就一直跟这个 A 女也是保持一个拒绝的态度，嗯，然后他也是几度去劝说那个 A 女，因为是他女朋友嘛，他几度劝说她，让她不要乱来了，不要瞎搞了，就不要再玩这些东西了，嗯，啊、嗯，他有去劝过他，一两次还好 ，A 女的话都是满口答应，说，哎呦，我不会了，我不会了，我下次肯定不会再玩了，我玩这些只是因为自己平常压力呀、啊、比较大什么的。嗯，然后随着这个老实哥对 A 女的劝说次数越来越多之后呢，呃，这个 A 女吧就明显的感觉开始很不耐烦了。哦、嗯，他就觉得这个男主就是我们的老实哥真的是个事儿吗？就管天管地管那么多，就管得很宽，觉得他也是，
0: 他们这种人肯定不喜欢被人管。嗯，所以
1: 他也是有点恼火了嘛，<的>就直言不讳的直接对这个老实哥说，要你管真他妈下头。对对，对嗯,嗯是。然后他们之间最常见的对话、啊，基本上就是男主说：“哎呀，你能不能不要再碰那些了？”然后 A 女就会说：“要你管啊！你说几遍了，我也没逼你玩啊，嗯、下头男，你管我干嘛？”<笑><笑>哎呦，对，然后。老实哥呢，就还是会很耐心的跟他的女友 A 女说：“不是啊，宝宝，你碰这些，我真的很害怕，我真的不想让你上瘾。”我觉得他是真的认定这个人就是那个人，对，因为他就是觉得他自己是他自己的真命天女来的。对对对对哎、嗯，所以就是想嗯<他>感化他吧对，跟他一起变好吧，嗯、可能嗯。所以有了这一次的事情之后啊，这个 A 女感觉也是有一点不惜的跟他装了、啊。对，嗯，那种感觉，他<的>也是开始频繁的出入各大酒局。嗯，嗯然后经常呢也是晚上不见人，就有点夜不归宿的那种。<白>这个老实哥呢，我感觉可能也真的是出于好心吧，就真的很担心自己的女友遇到什么安全问题，<笑>因为经常晚上不见人嘛。<笑>所以呢，他也是几次三番的提出想跟他的女友 A 女一起去这些酒局。Oh. 就是他还甚至提出了说，哎，他晚上回来晚嘛？老实哥说他可以开车去接 A 女和他的朋友一起，分别把他们送回家都没有问题。怎么有一种、嗯、我感化不了你，我就加入你,你？对，但是 A 女呢也是一直都是就是拒绝了哦、oh. 嗯。然后拒绝的理由是什么呢？一般这个 A 女都会说，哎呀，不用啦，你忙你的吧。而且那些朋友呢，你也都不认识，嗯、你去的话也怪尴尬的，宝宝。对。所以呢，这个老实哥呢，感觉虽然经历过那些事情之后，他还是一门心思的，就是比较想修复他和 A 女两个人之间的关系。嗯、他真的很爱，<笑>你真的懂讽刺。<笑><笑>然后呢？因为他感觉两个人的感情是确实是出现一些裂痕了吧，所以他就是呃有一天晚上的时候，直接驾车就去到了这个 A 女的公寓，啊、打算跟这个 A 女直接坦白，就是敞开天窗说亮话一样，就是聊一下他们之间的问题。哦、嗯，好坦诚啊，<笑>还想沟通一下，好坦诚。哎、<笑>对，然后因为这个老实哥呢，他是有 A 女家的门禁卡的。所以他去的时候呢，他就直接呃刷了那个门禁卡，就直接进去了。天哪，不会看到了什么不该看的吧？啊，确实，他到了之后呢，他就发现这个 A 女呢，就有点像是睡着了一样，瘫在那个沙发上了。嗯嗯，她静、嗯嗯、止的呢，就是瘫在那个客厅的沙发上。对，然后呢，因为这个 A 女吧，他们家里是在客厅那里有一个比较矮的那种小茶几的。对，嗯，然后那个茶几上呢，老实哥进去的时候呢，茶几上是放了这个 A 女的一些学生证啊，然后她平常补妆用的那些粉饼啊、口红啊什么的。哦嗯然后呢，他这个时候仔细一看，发现那个桌上还有一个宜家，就 IKEA 的那种小铁盘，嗯、哦，里面有什么？然后里面有一些白色的粉末状的东西。哦、嗯 ，OK， 这个时候老石哥呢就。清晰了，知道这个 A 女呢还是在搞那些东西搞地，嗯嗯,嗯，搞一些有的没的，嗯、所以他感觉就是没有什么办法，嗯，但是他就是说，哎，那就看一下这个 A 女的手机里面，平常都是跟哪些朋友在联络，能不能说试着从朋友那边入手，啊、让他跟那些乱七八糟的人断了联系。<对>所以他这个时候呢，就说他想看一下他女朋友就是个 A 女的手机，嗯，他就打开了 A 女的手机开始翻看嘛、哦、，OK， 结果。好家伙啊，这个老实哥呢，不看还行，一看呢就直接是打开了潘多拉的魔盒。哦、对呀、啊，肯定是的。好，进到了还在后面。里面有什么呀？哎、有没有想要中场休息上厕所的？没有，很想知道后面是什么。<笑>好的。嗯虽然这个 A 女呢，她也是几次三番的跟我们这个老实哥说过，哦、就是提醒他说不要看她的手机。对对对。为什么呢？因为 A 女呢是希望两个人的关系里面有自己更多的私人空间什么的。她确实是需要空间。虽然我觉得像是屁话了，反正就是不要让她看嘛。嗯,嗯。然后呢，老实哥还是看了。哦、嗯。他最先看到微信里呢是有一个男头。哦。随着那个男头点开，你猜他备注是什么？宝宝 ？No。备注是这样子的：叉叉加183。加，比如说零四二六这样子，什么意思呢？这个叉叉呢，就是学校的简称， oh, 比如说某大学的简称的两个字母，嗯嗯嗯然后加幺八三加这个男的的生日。哦哦哦，为了避免暴露这个人的个人信息，<笑>我就不说他的生日了啊啊啊、oh. 嗯，也不说学校了，反正呢就叫他幺八三男吧。哦哦哦，老实哥呢就毅然决然的点开了那个男头，嗯,嗯然后翻到了他跟这个幺八三男的聊天背景，嗯。这个时候就发现这个 A 女呢，同时是跟这个183男在谈。注意哦，是同时，嗯，也就是说 A 女一般跟老实哥两个人晚上要互道晚安嘛。其实他们俩互道晚安之后呢，这个 A 女一般就会直接动身前往183哥的家里了啊。对，哎呦，因为呢，呃 ，A 女跟183男的聊天。过于不堪入目了，所以我就没有放到资料里，我就不多做描述了啊，反正就是很亲昵啊，不是，就是不堪入目，比较 dirty， 就一些 dirty talk， 我就不说了，好，然后称呼我可以跟大家说一下，一般 A 女称呼幺八三男都是叫主人啊，这种风格，嗯，大家可以品一下这个 dirty talk 的尺度啊。老实哥这个时候看完这些让人血脉喷张的聊天之后呢，他也是暗下决心要跟自己的真命天女双引号分手
0: ，嗯，做的好。
1: 嗯、然后呢，他就开始。截图，这些聊天记录以备后续他跟这个 A 女谈，要我说还是男的聪明啊。这个时候都已经不理智了，还能够想到去截那个记录，我觉得所有女生应该都要学一下嘛。都是证据，对，他还知道去截那个证据，嗯，他就是以备后续如果他跟 A 女摊牌的时候， A 女会跟他扯皮，就比如说否认啊什么的，对，然后他就直接摔门而出了，哦，嗯。OK， 接下来想要去上洗手间的赶紧去上啊，嗯、然后准备小零食的也可以赶紧去拿来，嗯、因为要到本期我们的重头戏了。呃，你说，嗯，第二天吧，这个 A 女呢，她就清醒了，嗯、哦，所以呢，她也是知道了，呃，可能老实哥到过她家里，然后也发现了她的一些聊天记录吧，嗯、对，对她就开始疯狂的找这个老实哥求原谅。这个时候呢 ，A 女的言论也真的是比较三观尽毁吧，可以说是，嗯，哦、她全是说什么？她说的是，哎呀。他跟这个幺八三哥只发生了七次，他说的是七八次而已，也没有很多呀。而且他更是坦言，因为这个幺八三哥长得实在是太像老实哥了，以至于他们在 d o i 的时候呢，啊、他想的都是老实哥的脸。这是替身纹吗？啊、就很恶心啊！关键是，你知道吗？他甚至还就是插别人刀子还不够 ，A 女此时对他他还要 ，A 女此时还补了一刀。啊？什么？可能在 A 女的眼里，她说出来这个会让老实哥动容嘛？但你知道她说了一句什么吗？她说你没她高。她说了一句，甚至她在叫幺八三男主人的时候，想的也是老实哥。好、哦、恶心啊！我
0: 觉得听到这个种把我要笑死了。<笑>老实哥说：“<笑>你人还怪好的嘞
1: 。嗯”啊，<笑>我也是你们 play 的一环。嗯，就很无语，你知道吧？然后呢？老实哥感觉到很无语之后 ，A 女给出的解释理由是什么呢？<对>就她种种这些让人费解的行为背后 ，A 女给出的理由呢，是因为她说自己的父亲去世的比较早，自己缺乏管教，所以她就是喜欢这种被管教的感觉，所以叫幺八三男主人，并不是因为喜欢他，而是因为成年之后他他妈在随机找爹。对。嗯，然后呢，老实哥也也是已经感觉很疲乏了，<对>不堪和这个 A 女扯皮了。对对对嗯、但是他呢越想越气，嗯嗯、但是也是就是拗不过这个 A 女比较呃懂持之以恒吧，<对>就一直骚扰老实哥嘛。嗯、每次就是坚持会给老实哥发信息啊什么的，求原谅。但是哦，嗯、他每次都是在自己嗨大了之后会信息轰炸这个老实哥，嗯，然后会找这个老实哥倾诉啊什么的。唉，嗯。老实哥呢还是比较硬气的吧，他反复在自己心里跟自己强调说要跟这个 A 女断的彻彻底底。<笑>对，但是呢，两三周之后，哎、嗯，惊喜大奖就开奖了，是什么呢？<笑>两周之后呢，这个 A 女呢也是直接给老实哥在微信里面甩了一张叶某棒的图片啊，嗯、对，然后他只留下了短短的三句话，他是这么说的。我 pregnant 了，<笑>我这地方怕审核过不了大，大家不是我装啊。<笑>好，第二句，嗯嗯嗯，你的，我想生下来
0: 啊。等一下，我想先问一下，那他怎么知道确定就是这个老实哥的呢？
1: 嗯，是呀，但是我跟你想，下面接着想， oh. 因为 A 女呢，觉得和老实哥的情感联系也只剩下这个孩子了，所以她一直就想把这个孩子生下来。这个老实哥听闻也是大惊，他一直反复质问这个 A 女为什么那么肯定，对这个孩子就是他对,对,对啊，对啊、嗯、，A 女是这么说的，因为她觉得在所有人当中，她爱老实哥爱得最深，就不懂这个<笑>、啊、就不懂这个什么逻辑<对>是吧？有什么联系啊？嗯但是我觉得也还好啦，我还以为这里 A 女会跟老实哥说，因为她跟所有人 D O I 的时候想的都是老实哥
0: ，所以生孩子，所以生
1: 出来的会比较像他，<笑>所以生出来的孩子需要看就想在想谁是吗？哎呦，精神胜利法、嗯、这个是是的。要不是说这个男主，我们叫他老实哥呢，对吧？因为他此时已经在心里暗暗盘算了，他在盘算什么呢？虽然自己感觉还是很生气吧，但是呢，觉得这个女主也是很不容易的啦，所以他决定沉下心和这个 A 女去商量一下，并且他们俩决定等到 A 女孕十二周之后就去测一下 DNA， 如果真的是老实哥，就是他本人自己的话，对对他会决定负责到底，嗯、因为。对他来说，感觉也是大半年的感情。我真的很想说，大半年也不久吧？<笑>对呀、啊，哎呦，嗯、他还是决定。嗯、你这个名字取得真好。他还是决定负责到底嘛？嗯哎、然后呢，在两个人的聊天当中吧，这个老实哥也是频繁的提醒这个 A 女不要再去碰那些有的没的了，是是是，嗯嗯，肯定会对孩子有影响，要注意节制一些，嗯。嗯嗯但是呢，老实哥劝 A 女不要碰地的这些话头呢 ，A 女是从来不会在聊天记录里面接的，就她不会接老实哥的这个话，哎、那就是没有感、嗯。而且这个老实哥呢，本来想的是说，哎呦，安安稳稳的度过两个月吧，就可以揭晓答案的谜底了。然后他当时还想的是说，<笑>哦，嗯，给自己吃了一颗定心丸嘛，就说没事没事，就等两个月吧，两个月之后就知道答案了。如果是真的，我就决定和他好好的过日子。嗯<笑>
0: 真的老实，真的
1: 老实。对，但是哦，还没等到两个月到，接下来发生的事情，嗯嗯、我觉得老实哥真的是可以当场去世的程度。怎么？是这样子的，他们俩达成共识之后呢，虽然这个 A 女还是经常会和老实哥有联系，呃，也就是不出意外就是嗨大之后的弄谈心吧，反正，嗯、但是唯一不一样的是什么呢？就是这个 A 女嗨大的次数也是越来越频繁了啊。嗯，而且为什么可以这么说？因为从 A 女发出的语音<瞧>以及、嗯、呃文字也可以看出，嗯、基本上就是那种胡言乱语，哦、就是那种神志不清。嗯、大家知道吗？就是那种神志不清发的那种乱码的那种，嗯，嗯看不出这个人想说什么，就是一看就是嗨大了，神志不清。嗯、对，直到有一天呢，老实哥他莫名其妙的被拉到了一个没有署名的群聊里<笑>、嗯，对，这个群聊呢只有三个人。A 女这个时候在老实哥还没有呃摸清情况的时候，突然弹了一条含糊不清、不知所云的语音条。对对,对但是哦，我们依稀可以看出 A 女说的是什么，让两男自己聊一下。这个时候呢，可能老实哥也是跟我们的听众一样，觉得一头雾水。对对，对发生了什么？所
0: 以这个群里是他 A 女跟幺八三。OK，
1: 你听一下。嗯搞不清状况的老实哥呢，也是直接在群里发问说：“老婆，这是什么群呀、啊？”老不老,<笑>老,老实啊！他更是在群里萌萌的发问说：“老婆，这是什么群啊？’不是有这么喜欢这个 A 女吗？我真的不懂哎、啊。然后你知道吗？更搞笑的是什么？群里剩下的另外一男更是大胆发言说：“不是哥们儿，你还没搞清楚状况呢，牛逼，什么意思啊？”这还不够哦，场面现在已经一度更混乱了，啊、是吧？此时嗨大的 A 女也是又弹出一条语音条，说：“二、啊、五都是兄弟 ，C A O 啊啊！”现在这场面一度混乱嘛，啊、就是大了不知所云。啊、OK。此时三观尽毁的老实哥点开头像，才赫然发现另一个男生就是当时那个备注男，也就是我们故事里的这个幺八三男。而这个群，我跟大家说一下是干嘛的呢？这个群就是寻爹群、哦、，call back 一下，这个群是一个寻爹群。哦哦、对。幺八三男呢，交流下来也发现他不知道这个男主就是老实哥的存在。更不要说是说要跟这个 A 女啊分手什么的，然后呢，当两男还在群里面频频发问，说什么玩意儿，什么情况，哥们儿你谁啊的气氛下，我感觉这个时候真的有一种颇有就是我是谁，我在那，我在干嘛、啊、那种感觉啊、哦。这个 A 女这时候竟然大呼，也是发了一条语音条，大呼说，哈哈哈哈哈，你们俩到底谁才是爹呀？真的是嗨大了，然后就是最后呢，嗯、这个老实哥是加上了这个幺八三男，嗯、然后两个人交流下来才发现呢，哎、这个幺八三男其实已经跟这个 A 女吧在一起很久了，嗯、而且一度呢两个人也是到了谈婚论嫁的那种感觉，嗯，这个 A 女呢也是说要对这个幺八三男，就是让幺八三男对他们两个的孩子负责，啊、并且他也是要。这个幺八三男频频发誓说，声称这个孩子一定是幺八三男的，就是这个 A 女跟幺八三男也是口口声声的发誓说，这个孩子一定是他的。我觉得他就是两边都做好保底项，是的。嗯、然后他更是在群里面直呼说：“我不管了，你们俩自己聊聊吧，看看到底谁才是爹。”哎呦这，<笑>对。但是呢，嗯、至此老石哥也是才发现，原来他自己才是那个小三。嗯嗯，嗯就是他惨还不够，他<是>没想到他到最后，他<是>其实是别人情感里的那个小三。嗯，嗯，故
0: 事就到这结束是的，
1: 哇！
0: <笑>我觉得你这个名字首先取得很好，真的很老实啊，而且他真的很爱这个女的，很爱他。看看他有多爱吧，我真的不理解。嗯，哎。总结一下，从此世界上又多了一个伤心的人。<笑>我感觉他们两个的裂痕就是在第一次就是发现那个女的碰那个地开始，我觉得他们其实中间就是有裂痕了，嗯、因为我觉得他们根本就不是一路人，就不是一路人，怎么可能走得到一起啊？我觉得其实那个时候老石哥就应该分
1: 手。对，我觉得这个，但是你知道的嘛，因为可能渣男渣女都比较善于伪装吧，有一点像是人类里面的变色龙，嗯、对他们就比较会伪装，所以感觉这个老实哥吧也是被怎么说呢，醉倒在了温柔乡里，嗯、你懂吧？就是，嗯，感觉被外表所迷惑了。嗯、是的，是的。嗯、我觉得这个 A 女手段还是比较高超的。对，而且因为她前期她一度就是不会展露自己，呃，这样子的秉性，<对>然后她一开始也没有透露出她自己玩的<对>就是玩地啊，嗯、就搞地那些有的没的，对。所以你可能知人知面不知心吧，你从正常交往下来看，嗯、没有深交，你也不知道他是一个怎么样的人。觉得从这些外表上判断，他自己遇到了真命天女吧？可能真的真
0: 的，嗯,嗯。但我觉得大家如果发现的话，真的一定要远离这类玩地的人啊！嗯、真的太吓人，他不是这个，
1: 真的是法治卡，我觉得你知道吗？啊,<笑>啊，对对，这是法治卡。哎。嗯
0: ，好的，那大家可以比一比我的呃小佳跟白姐的故事和这个老实哥和 A 女的故事，大家觉得哪一个更加的吓人？是的，嗯，好的，本期节目就到这里结束了，大家可以敬请期待我们后续更多的故事。嗯、感谢大家收听本期的耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路，我们下期见，拜
1: 拜。